0: tá começando
1: agora mais um podcast que é show de bola sim amigos voltamos para mais um programa mais um programa de
0: NBA olha só você eu sou o Pedro Carvalho e comigo
1: tá como
0: sempre o Andrew Opa, Opa bom dia boa tarde boa noite para vocês aí é isso aí, gente.
1: Voltamos para falar sobre, sobre NBA. A gente tá fazendo esse, a gravação desse programa numa douradinha, então a gente gravou o programa anterior e esse no dia 10 de maio. Esse programa provavelmente vai... Para vocês, aí no dia 18 de maio, tá? Tem aí perto do, do, dos play-ins acontecerem. É, e no programa de hoje, né? No programa passado a gente falou dos play-ins, a gente ainda não tem ideia de como vai rolar tudo isso, né? Do que, que vai acontecer, mas nós vamos falar dos times que já estão aí com vagas praticamente garantidas para os playoffs. Esse vai ser um programa um pouquinho mais rápido, a gente vai falar basicamente o que, que a gente espera, né? Uma análise bem breve aí sobre cada um dos times e também falar o que, que a, gente, a gente espera aí no geral os playoffs, pelo menos para para esses times, né? Depois que rolarem os play-ins, que a gente tiver ali todo o seed número 1 ao seed número 8 direitinho, nós vamos fazer aquele programa completo, falando dos matchups do 1 do 8, 2 e né, 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 Tudo que vocês já sabem, tá bom? Então a gente já vai já vai falando aí para a gente pode ficar tranquilo que vocês vão ter esse programa com uma análise completa, não vai ser só desses nove times aí que que a gente juntou aqui, tá bom? Bom, para já começar então, vamos falar primeiro da, da, da Conferência Leste. né? É, se você está chegando aqui de paraquedas, putz, meu amigo mandou isso aqui, não sei com esses caras, via aqui NBA, gosta de basquete, o que, que eles estão falando? Playoffs. O que, que é playoffs? Playoffs é o sistema de mata-mata que leva às finais da NBA. Basicamente, os times eles são colocados da primeira até a oitava colocação. Vocês podem ouvir o programa sobre play-ins, que vai definir é, o sétimo e oitava colocação o programa passado, podem ouvir lá a gente também dar uma explicação breve sobre, mas basicamente o primeiro joga contra o oitavo, o segundo contra o terceiro e assim por diante. A gente vai também ressaltar isso no próximo programa. Os playoffs, né, é, esses times que a gente vai falar, são os times que já estão com vagas praticamente garantidas e também possivelmente o mando de, de quadra, né, no caso, também garantido. Começando aqui, vamos falar aqui, como eu disse, conferência leste, a gente começa pelo... Pelo Philadelphia 76ers né, O famoso time que, Do, do João Embiid O nosso queridíssimo usuário de Instagram Nosso maravilhoso homem Que fala português E fica sempre fazendo Ótimas postagens é, E que também consequentemente Amarela nos playoffs bastante Principalmente por causa da, do técnico Que era o Brett Brown né? Agora o 76ers está com o Doc Rivers Tem muita gente aí ó, Ouve aí Bruno, se fudeu que fala que ele é um técnico que não, que é superestimado, ele é um técnico comum, porém, eu sempre sigo a lógica que, para você ser um técnico de, de um time da NBA, e você ganhar um título, e você levar seu time constantemente para os playoffs, você não pode ser um técnico comum, você tem que ser um técnico muito acima do comum, inclusive. E o Doc Rivers está levando esse time para a primeira seed, está né? fazendo, tá fazendo o Join Embiid jogar no nível MVP, é, tá fazendo uma, um equilíbrio de minutagem muito bom e pegou um time que é basicamente o mesmo time do ano passado né, tirando uma peça ou outra e tá fazendo jogar num nível bem melhor que tava, né, Andrew?
0: É, o, ele deu uma arrumada na, na equipe do, do Sixers, né, que, que era, tinha sempre, teve boas peças mas era, era sempre muito perdida, né, ele deu, deu essas, essa consistência pro, pro time do Sixers e assim o Embiid tá jogando em modo MVP, né, brigando Jogo a jogo ali por, pelo MVP ajuda bastante nisso, né? Mas não pode, não pode se negar que o que o Doc Rivers foi, foi extremamente importante aí para essa arrancada da, da equipe do Sixers, dando espaço a mais, né? Brigando aí por pela X de 1, que era o que sempre se esperava, e não lá pela 5, 6 que estava acontecendo no, nos últimos anos.
1: Uma das coisas que eu acho muito importante também que aconteceu nesse time do Sixers, que eu acho que Querendo ou não, o Rivers ele teve um papel que foi definir quem seria o cara principal do time, né? Porque até ano passado tinha, o, o Embiid logicamente sempre jogou num nível maior que o Ben Simmons porém, né, a liderança do time, entre aspas, ela ficava muito dividida, né? Isso a gente via na maneira como o, o, o Sixers atacava a gente via pela maneira como o Brett Brown distribuía né, o, as jogadas para cada um deles e claramente o Embiid é o melhor jogador, é, isso não faz do, do Ben Simmons um jogador pior isso faz do Ben Simmons um jogador que está sim, num nível um pouco abaixo na, no, no, do Embiid, né, até porque o Ben Simmons, ele tem aquele, aquele problema de sempre dele, que ele não tem um bom arremesso, então ele não é um cara que você vai conseguir colocar um alto nível de, de eficiência ofensiva nele, né, isso na parte de arremesso, porém no restante, no que, em tudo que o Ben Simmons consegue fazer, ele complementando o Embiid, agora está funcionando muito bem. Isso é uma coisa que eu não conseguia ver, por exemplo, há um ano, um ano atrás. Eu ainda acho que, por exemplo, Tobias Harris não é um jogador perfeito para estar junto desses caras. Eu acho que você precisa ter um outro cara que faça cestas de três em alto volume, um cara que talvez poderia ser... O JJ Reddit, né? Que eles não assinaram de novo. É, porém, eu acho que eles conseguem um cara mais novo, assim. De novo, é, mesma coisa que eu falei pro, pro do Ben Simmons: o Tobias Harris não é um jogador ruim, mas eu acho que ele não complementa esse time da maneira ideal, né? E, é, a gente tem que ver se esse time tem o que é necessário, né? Pra ficar longe nos playoffs. A gente viu todos os outros anos, sempre, enfim, passou dificuldade, sempre foi eliminado. De, de maneiras muito esquisitas, né? Tirando, a, final contra, tirando a, a semifinal contra o Raptors, né? Que, enfim, jogo 7, jogo da última bola que o AI é, fez aquele arremesso. todas trouxe outras vezes o, o, o Sixers saiu de uma maneira qualquer coisa, né? Passando vergonha,
0: né? É, eu acho que assim, é uma equipe que eu ainda não consigo confiar, né? Apesar de, dessa temporada tá, tá muito bem, né? É como o Pedro falou, tem. Tem boas peças, mas assim, encaixou esse ano. Mas o Tobias também, não, eu acho que é um cara que não, não é muito no estilo do time. Que você tem o. Já tem o, o Simons que faz mais ou, mais, mais ou menos a função dele. Tem o Embista ali também. Mas assim, né? É um time que essa temporada passou por cima de, um, de uma galera aí. Jogou muito bem. Cara, eu não consigo conviar 100% ainda no. No time do, do Sixer, né? Eu acho que assim. Pegar uma série mais pegada aí, pode acabar se complicando, né? Justamente pelo time ser muito nesse núcleo de jogar mais embaixo, de do Simmons não ter o arremesso, do Tobias não ser o cara mais confiável do perímetro. Então é assim, é uma equipe que vai, vai, vai longe, né? Se espera que vai muito longe, mas não é uma equipe tão confiável assim. Em playoff, né? Claro.
1: Indo pro total oposto dessa questão de falta de jogo de perímetro, de não ser muito confiável, a gente vai falar do Nets agora, do Brooklyn Nets, que tem provavelmente três dos jogadores que são mais eficientes possíveis os seus arremessos de três e em arremessos no geral, né? Fora que você tem ali dois dos caras também mais cluts que você consegue encontrar no basquete, é, logicamente, né? O Nets foi all-in nessa temporada, fez a trade pelo James Harden. Com o Kevin Durant e o Irving é, Montou peças em volta Que fez o que foi possível Com os recursos que tinha né? é, E a grande questão do Nets é, A gente sabe que eles têm poder ofensivo A gente sabe que, a gente sabe que Eles conseguem também Criar variações ofensivas Muito boas né? é, Basicamente esse é um time que Consegue criar mismatch a todo momento principalmente por conta do Kevin Durant, porque o Kevin Durant, embora ele não esteja jogando é, no seu 100%, ele está jogando nos 85% dele, né? sofreu com lesões, é, todos os jogadores, todos os três, inclusive, sofreram com lesões ao longo da temporada, é, mas, cara, se for em questão de talento puro, esse provavelmente é o melhor time da NBA, é, porque você tem dois MVPs, você tem o cara que jogou do lado do LeBron e que ganhou uma final praticamente, porque é, o que o Irving jogou naquelas finais ao lado do LeBron, e isso não é uma tarefa fácil, é, você fazer os arremessos é, no time do LeBron, você tem que ser um jogador no nível muito diferenciado, né? O grande problema é esse time conseguir defender, né? Porque, porque nos playoffs é totalmente diferente. É um outro nível. Você tem o Carver que não é um bom defensor. Você tem um Harden, que é um defensor displicente. O Harden, se ele se empenhar 20%, é, ele se torna um dos... Não vou falar um dos melhores defensores mas ele se torna um ótimo defensor, porque ele tem envergadura para isso, ele tem um timing para isso, é só você ver que ele quase com pouca ou nenhuma vontade, ele sempre tá ali na, na lista do top 15 de, de roubadas de bola da NBA, e você tem o Kevin Durant, que da mesma maneira que ele é um mismatch no ataque, ele vai ser na defesa também, né, e, cara, esse é um time que eu, eu acho ele muito legal de você observar, acho ele muito interessante, até por conta das peças complementares, então você tem ali o DeAndre Jordan, que por mais já tá velho e tal, ele ainda consegue desempenhar um papel defensivo, você tem o Joe Harris, que é uma boa opção ali, a quarta opção digamos assim, pra remer, é um bom cara pra vir do banco e ajudar esse time então ele é um time bem
0: interessante de ver, né? É uma equipe cheia de estrela, né? a equipe que mais se espera na temporada, né? Justamente por, por ter Durant ter, ter o Harden, ter o Carrick, todo mundo sabe o que, que podem fazer individualmente, mas assim nenhum dos três tem aquela característica de defender muito, né? A gente sabe que, obviamente, eles sabem defender. Mas defender muito, assim, já não, não é muito a deles, né? Assim, o elenco também tem jogadores, né? O Blake Griffin aí, que tem o talento, como o Pedro falou, do Dandre Jordan. Não tem mais o Amarcos, né? Infelizmente, mas... Ainda assim, é um elenco muito bom. Só que, cara, o, o time vai precisar de... De, dos caras fazendo muitos pontos Porque vai tomar muitos pontos Tá ligado? Então é, é um time que, que Vai precisar atacar muito mais do que defender Então Se isso conseguir né Se eles conseguirem manter o ritmo de ataque muito elevado Nos offs e, e forem absurdos É um time que deve ir Para as finais aí sem ter muitos problemas Mas se assim, um jogo que, um, um, é, que Os três estejam abaixo Ou só um deles esteja acima, os outros dois abaixo E não estiver defendendo bem Pode ser que em confronto ali na final de conferência, no final de conferência sofra um pouco, né? Eu não vejo passando muito, aper muito aperto no primeiro round, não. Mas, assim, com contra um Bucks, um Sixers da vida, pode se complicar. Sim, sim.
1: E só um complemento, inclusive, é que o Blake Griffin, que foi outra peça, né? Que eles tinham colocado, né? Como o Andrew disse, lá Marcos Zardes acabou se aposentando por conta de problema de coração, né? É, mas o Blake Griffin, ele tá jogando surpreendentemente bem pro papel que foi dado para ele, né, também não tá sendo, assim, um jogador que tá, tá fazendo tá lá só por tá lá, né, ele tá desempenhando um, um papel que é um papel que é, é relativamente parecido com o Carmelo Anthony, né, na, na questão de ser aquele veterano que vai fazer aqueles arremessos seguros ali, consegue desempenhar um papel bom na segunda unidade pro Blazers, né, isso no caso, logicamente, o Blake Griffin do Nets, né. Vamos agora, então, pro Bucks, o Primo Milwaukee é um time que ele é um pouquinho complicado. Ele tem o atual MVP, o, o Gênesis Teto fez a troca pelo Drew Holiday também, que como eu já disse no programa passado, é um cara que. Meu, ele consegue muito bem ali ser a, a terceira, segunda opção ali do, do time, né? E tem, logicamente, o Chris Middleton, que também, quando ele. Quando ele resolve jogar, né? principalmente quando é contra o Celtics ele joga muito bem. É uma das algumas das coisas que que, que eu quero ressaltar sobre o Bucks a, a primeira né a, a parte boa que foi a adição do Drew Holiday que está fazendo muito bem para esse time tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva ele está fazendo tudo que o, o Drew Bledsoe tinha sido tinha sido contratado antes né, tinha sido o, o Bucks tinha feito a troca anteriormente pelo Bledsoe para fazer e ele não conseguiu desempenhar, e o Rolly está conseguindo. Né? Acho que sim, é um jogador que é muito importante, é um jogador que complementa, é um jogador que faz o Giannis ver que o time está tentando construir um, um, um bom time em volta dele, só que a gente não sabe se ele é o tudo que vai ser necessário para esse time finalmente chegar nas finais. Né? Além disso, o Bunninghausen tem um problema seríssimo que não tem variação tática, né, todo mundo sabe como a jogada vai acontecer, você vai passar a bola pro Gênesis no, 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 no fast break ali, e das duas uma, ou ele vai avançar para tentar uma enterrada, ou então ele vai avançar e dar um passe para algum cara que tiver livre, e aí basicamente é só você é, avançar sua marcação, fazer uma marcação por zona, e você impede essa jogada de acontecer, né, então... Nos playoffs, é, isso é o que tem matado o, o, o Bucks, né? Vamos ver se o bandenhauser consegue tirar um coelhinho da catola utilizando melhor as peças que ele tem, né? É,
0: esse problema do, do Bundenhauser aí já vem desde a época que ele era técnico lá atrás de, do Atlanta Hawks, né? Daquele Atlanta de do Hallford, do Tig lá. Desde, desde essa época ele já tem esse problema, né? É um cara excelente em regular, é né? um os times que ele monta. São times que brigam no topo, brigam por x de um mas chega nos playoffs quando os técnicos, é... como assim, como eu posso explicar, nos playoffs, como são séries, né são sete jogos, os técnicos é, analisam muito mais os times que vão analisar, por exemplo, em um confronto de regular season. Então a jogada que na regular season acaba sendo surpreendente pro o técnico, na série de playoffs já não é, né porque ele já estudou aquele movimento, ele já preparou a sua defesa para isso. Então o Budenhausen em playoff ele tem muita dificuldade em fazer essas modificações, né? fazer esses ajustes durante o jogo e durante as séries que, que vão surpreender os técnicos para fazer esse time ganhar. Assim, gosto muito do Drew Holiday, né? então é um, é um jogador que agrega muito na organização e na defesa do time, né? é, o, é, o, é, o, é um armador bem melhor que o Bledson e eu acho que ele ele pode ser essa peça de escape aí pro para a equipe de de Milwaukee tentar ir para as finais, né? Que é o que que o Milwaukee quer, que é o Giannis quer que, que que é o que todo mundo quer, né? Então, vamos ver, né? O, o Middleton tem que ficar mais regular também, né, em playoff geralmente ele tem alguns jogos bem abaixo, assim como o Giannis, mas assim, é um time que é a mesma dos Sixers, né? Se souber jogar, se o jogo encaixar, pode, vai pra, é, pode ir as finais, né? Mas no leste tem o problema Brooklyn Nets, né? Então, vamos ver como que num possível confronto esses times vão, vão reagir.
1: E aí nós seguimos para dois times que... Cara, nós vamos meio que juntar eles aqui porque na pauta é que é, Knicks e Hawks estão nos playoffs e isso é tipo... Sem precedentes, então não tem muita O Knicks tá jogando, cara, muito acima do esperado. Um time que. ele tá bem encaixado. Ele não é exatamente bem montado. Falta um bom ponte guard pra eles, mas é um time que, cara, tá, tá, tá ali, tá, tá, tá fazendo um bom trabalho. Você tem o Julius Randle jogando num nível altíssimo. Você tem o AJ Barrett evoluindo muito bem. Então assim, o, o, o Knicks em especial é uma história que é muito legal, porque você tem uma franquia de Nova York, né? lembrando que o, o Nets é de Brooklyn, né? por mais que seja ali no mesmo, no mesmo estado, não é o mesmo mercado, né? é, mas você tem ali o, 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 o Knicks jogando, uh, provavelmente a, a franquia mais, mais valiosa da NBA, né? você tem o Madison Square Garden de volta sendo assim, um cenário para os playoffs, isso é um negócio maravilhoso, né? Tipo, você ter a meca do basquete ali de volta nesse, nesse holofote, é, é um negócio muito legal. É, e acompanhar esse
0: Knicks é, é relativamente divertido, né? Porque ninguém tava esperando isso, né? É, é, pra mim é a maior surpresa da temporada, né? Porque, assim, Julius Randle encarnou simplesmente Charles Blackley nessa temporada. O cara tá jogando um absurdo. Ninguém esperava que ele fosse jogar assim. É um ótimo jogador, mas que ele fosse jogar nesse nível... Acho que nem ele esperava, né, brincadeiras à parte aí. Mas assim, é, esse confronto de Knicks e Hawks é, é um confronto que vai ser meio estranho, porque são duas equipes que não vão pra profs algumas temporadas, né, o, o Hawks ainda tem um núcleo mais jovem, o Nix não tem os caras mais experientes, tem um, um Derrick Rose da vida, o, o Thibodeau é um técnico que já tem certa experiência em playoff também, né. Então, assim, é um, é um confronto bem aberto, não, não dá pra apontar nenhum time nem, é, nem outro. Acho que vai ser uma série divertida, apesar de eu achar que pode ser a pior série do primeiro round. Mas vai ser uma série bem divertida, né? O, como o Pedro falou, todo o simbolismo que tem o, o Knicks tá aí no, nos playoffs, né pelo Madison Square Garden, pela franquia em si. E o Trae Young e Atlanta querendo mostrar que não são apenas um bom núcleo jovem, né? São, são mais que isso, são... São um time que pode brigar e incomodar as três potências dessa, dessa conferência no, no momento.
1: É, e até falando um pouquinho mais do, do Atlanta Hawks, eu acho que a montagem de time deles é até mais interessante. Você tem um approach, né? Assim, é que eu acho muito bom, cara. É, logicamente, o time é liderado pelo Trae Young, que tem toda a questão defensiva, mas é um ótimo jogador ofensivo. Aí você tem em volta dele. Capela, você tem em volta dele o... qual que é o nome do, do Power Forge, que eu esqueci o nome o John Collins também é um ótimo Power Forge, você tem o Galinari que também sabe fazer cesta de três. tem o Huerter, tem o Williams, enfim é, é um time que a montagem dele eu acho que é muito ela é muito concisa né? é, é um time que no papel assim, se está indo para os office pra... pela primeira vez pegando esse ritmo, eu acho que se você não alterar nada, ele é um time que ele pode evoluir de uma maneira muito boa, né? Eu acho que ele tem jogadores ali que podem subir de patamar assim, pegando, pegando essa experiência. A grande questão desse time do Hawks é exatamente a parte defensiva nas alas, que é onde o, o Knicks tem muita vantagem, né? Então, como o Andrew Bem disse, vai ser um confronto muito interessante e cara, são dois times que Embora o confronto deles assim, é, você olhando, fala, ah, não são dois times que têm pouca experiência nos playoffs, acho que vai ser muito interessante ver eles jogando entre eles, porque é, são dois times que se continuarem jogando assim as próximas temporadas é, vai ser bem divertido continuar acompanhando, né?
0: É é isso. São, são duas equipes aí que, que podem ficar por muitas temporadas aí é, na, nos playoffs, né? Podem ter mais confrontos, mas no momento é um, é um confronto bem aberto.
1: E seguindo para finalizar também a parte do leste, é, vamos falar um pouquinho do time que eu acho que é o mais perigoso assim, do, possivelmente dos playoffs, né? É o Miami Heat. É, Miami Heat foi para as finais do ano passado na bolha. É, foi aquele time que, cara, jogou de uma maneira extremamente física, levou todos os seus oponentes de uma, de uma maneira que o, que o Spolestra ele mexia muito bem nos matchups. Ele sabia muito bem o que fazer. É um, um técnico ótimo, né, um técnico geracional também que tá, tem sempre feito um trabalho excelente o time na regular rendeu abaixo do esperado sim, né, também teve problemas com lesões ao longo da temporada igual diversos outros times mas você tendo o Jimmy Butler no seu time igual aconteceu no ano passado, ele é o cara que sabe, né, o que é necessário fazer para vencer uma partida ele vai ser aquele, aquele jogador que tem o, o hustle, né então, como eu já falei outras vezes, ele vai ser a pessoa que vai pular naquela bola que ninguém mais pula, vai ser o cara que vai levar a cotovelada ali que na hora que precisa para sofrer uma falta, vai ser o cara que vai meter ali dois lances livres pra né, levar a liderança do time. Então assim, você ter esse tipo de jogador no seu time é extremamente importante. E a gente já viu que o Jimmy Butler com primeira opção deu certo, o time foi para as finais. Quero ver como que o Hit vai levar. Como a gente já disse também no programa da semana passada, né? Com os, o Celtics perdeu a última partida contra o Hit, né? É, então afastou aí o gap entre os dois. O Heat tá com a vaga praticamente garantida porque o Dylan Brown machucou no Celtics, né? Então o Celtics meio que sem perspectiva. O Heat com essa vaga garantida nos playoffs vai pegar, se eu não me engano, o Bucks, né?
0: É isso é, no, é, no né? momento É, no momento é o, é o Bucks que tá em,
1: é, e em assim, terceiro. Se o Bannenhauser fizer a mesma coisa que fez no ano passado, o Hit passa tranquilamente, porque o Spolester é um ótimo técnico para mexer nessas matchups, e se o Bannenhauser não tiver aí variação, não, sou, não souber utilizar o que ele tem de bom ali ao seu favor, cara, o Hit tem total chance de, de, de levar tranquilamente aí, esse, essa disputa, né, ainda É,
0: e o Hit tem o plus, querendo ou não, do, do Oladipo, que Pá, volte para os playoffs aí, né? Ninguém sabe como ele vai ser. Que cara, pode estar tá num momento ruim da carreira, mas é um jogador bem aceitável. Aí é um cara que mente seus pontinhos, sabe defender, né? E tá querendo o um, um contrato, né? Então tem que jogar basquete se quiser um contrato alto. E é, é o que o Pedro falou, cara. Se, se o time do Hit jogar acertadinho, muito pelo Sposter, que é um excelente técnico e e for contra o matchup né for, for contra o Bucks aí a gente pode ter um, um remember né pode ter um, uma mesma coisa que aconteceu na temporada passada né o, o Jimmy Butler com vontade querendo jogar aí pode pode elevar seu nível e, e fazer o que todo mundo já viu levar levar a Miami para as finais Sim, acho bem difícil nessa temporada, né? Não, não tem a bolha, brincadeira. Mas assim, o, o Hit é um time que, assim, ninguém dá nada, temporada abaixo, mas pode, pode roubar um, um, uma série de do, do um dos três ali.
1: Como eu disse, né? É o time que, pra mim, é o mais perigoso exatamente por conta disso. Você tem um técnico bom, você tem jogadores que estão ali vão fazer o que for necessário pra você ganhar a partida, independente do, do que possa causar. Então, essa é uma combinação que. Já, a gente já viu funcionando, né bom, a gente vai então para os times do Oeste né? novamente lembrando estamos falando só dos times que estão já com vagas entre aspas, garantidas ali nos playoffs é, e também os time, esses são os times dos playoffs que nós não falamos no programa passado que eram os times do play-in então se você, ah, mas vocês esqueceram o time e tal vai lá ouvir o outro programa, lembrando que a gente tá gravando tudo no mesmo dia, no dia 10, então as informações que a gente tem aqui, pode muita coisa mudar até o lançamento desse programa no dia 18, tá? Então indo os times do Oeste, nós vamos começar com a sede número 1, e o que tem apresentado um basquete sensacional essa temporada, em grande parte por conta do menino Donovan Mitchell, né? O, o, o Mitchell é um cara que a gente sabe que ele tem dentro dele um negócio para elevar, o nível dele, né? E esse vai ser os playoffs para ele provar isso de fato. É um ótimo jogador, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É, só que, de novo, a gente sabe que ele tem aquilo dentro dele e só precisa deixar soltar, né? O, 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 o Jess também fez aí algumas, alguns ajustes né, no, no time para essa temporada. E aí vem aquela questão, né? É, a gente tem o Mitchell como, como opção principal. E o time em volta dele é uma mescla de jogadores que defendem né o famoso trendy né jogadores que vão ali acertar remesse de perímetro, porém o centro defensivo desse time é o Gobert, né o Rudy Gobert, jogador francês ali, o centro que cara será que ele é uma boa segunda opção né além disso né o o, o que, que pode ser feito que, que esse time tem a oferecer né logicamente está apresentando um ótimo basquete na temporada regular. Mas a gente sabe que o playoff é,
0: é outro bicho, né? Eu não confio muito em Utah, em Utah, né? Porque, assim, o Mitchell vai voltar de lesão, né? Perdeu aí esse, esse último mês aí com uma lesão. A gente sabe que ele pode fazer coisas é, surreais. A gente já viu nos playoffs ano passado, metendo jogo de 50 pontos, atrás de jogo de 50 pontos. Mas, assim, eu acho que o Jazz, cara, é, é uma equipe que, que não sei o que falta, sabe? Tem um elenco bom, tem um técnico bom, tem jogadores bons, mas... Na hora H ali, falta alguma coisa, eu não consigo confiar, né? Acho que dependendo do do time que pode pegar aí, pode acabar se complicando num confronto contra o Golden State, por exemplo, contra um Lakers a vida pode acabar já saindo no primeiro round, mas assim, eu não gosto do Rudy Gobert em playoff, cara. Ele defende muito bem, é MVP, é, MVP não, é Defensive Player of the Year, é, é um ótimo defensor, pega rebote, mas cara, em playoff ele começa a, ele não é que ele é inútil, mas ele é uma peça muito fácil de, de ser anulado, né, porque não tem nenhum arremesso de, nem de média distância, né, eu não, não, não cobro nem arremesso de perímetro, mas assim, não tem nenhum mid-range ali, é um cara que joga muito embaixo da cesta, então assim, Pra você, em playoff, encher um cara desse de falta e tirar ele do jogo é, é muito fácil, né? Apesar que em playoff não é qualquer falta, mas de qualquer forma é, é muito fácil de você anular o Gobern em um jogo de playoff, né? E, e você ter que colocar ele em quadra só pela defesa acaba se tornando meio ruim, né? Porque você perde uma opção ofensiva. Então num, num jogo que o Mitchell esteja mal, que, que o Collin e o Bogdanovich matando algumas bolas, mas precisam de uma terceira peça, eu acho que o governo não é esse cara confiável, entendeu? Então, acho que o Jazz tem time pra chegar. Se chegar, ninguém vai ficar surpreso, até porque, né, Shijun aí é do Oeste, do... é do Oeste, mas mas não sei, cara. Eu, eu acho que é um time que falta alguma coisa ainda pra, pra dar o degrau acima das finais. Sim, sim.
1: Eu acho que também eles precisam melhorar um pouquinho essa montagem de elenco ali em volta do Mitchell. Como eu disse, eles têm ali uma montagem que é bem... É bem pensada, mas eu acho que os jogadores que você tem, você pode conseguir coisa melhor que eles, né, bom, a gente segue então, uma não é bem surpresa, né porque a gente já viu o efeito do Point God, né é, mas a gente vai pro Phoenix Suns que volta pros playoffs depois, eu acho, desde a época do Nash, né e é dois é, efeito... desde
0: 2009, se eu não me engano
1: Então, desde a época do Nash e, cara, é o efeito Chris Paul, né, porque Chris Paul, ele vai pro time, ele vai melhorar o seu time, é simples, a matemática fecha muito bem. É, Chris Paul, junto com o Devin Booker, junto com o resto do, do core jovem ali, né, do, do, do núcleo jovem do time, é, que temporada vem fazendo o Suns, que crescente vem o Suns também, que vem desde o do, do final da bolha no ano passado, né, é, e a gente tá vendo um time que, cara, ele é um time que é bem montado Você tem ali, logicamente, o Chris Paul comandando ele Tirando um pouquinho da responsabilidade do Devin Booker é, E deixando o Devin Booker fazer o que ele sabe fazer de melhor Que é, pontuar, literalmente, né? E você tem ali jogadores em volta que complementam muito bem todos, esse jogo, todo, todos esses caras né? Então, assim, é um time que eu tô empolgado para ver como vai se sair nos offs logicamente a gente sabe também que o, o, o CP3 né o Chris Paul ele tem aí algum alguns probleminhas de, de, de questão de como ele vai para os playoffs seja por lesão né que acaba acontecendo e numa temporada como essa é muito perigoso ele já é um cara numa idade avançada também como também é um clássico amarelou, né? Então vamos ver como é que vai ser. Lembrando também que assim o restante do time não tem experiência nos playoffs igual a ele, né? Não tem praticamente experiência nenhuma. Então ele vai ser o cara que vai ser o ponto focal ali, é, vai ter que comandar meio que o emocional do time para fazer o que é necessário para eles ganharem,
0: né? É, é, é a experiência em Phoenix falta, né? Apesar dos do, dos bons jogadores, né? É, Chris Paul não é amarelão, queria falar que ele ia pra final se não machucasse, o Harden é o totalmente o culpado por chutar 0 de 17 lá em bola de 3, mas enfim. Cara, o Suns é uma equipe que pra mim surpreendeu, porque assim, quando o Chris Paul veio, todo mundo sabia que ia pra off, mas ninguém esperava que a equipe fosse brigar lá em cima, né, ter uma das melhores campanhas da NBA. Assim, é uma equipe que, que tem, seus... tem suas fraquezas, né, que depende muito de um jogo bom do Devin Booker, do sup 3 jogando bem, né? O Dan Drayton não é o melhor dos defensores lá dentro. Mas é uma equipe que, assim, se, se continuar jogando basquete certinho, se con continuar com, com a equipe jogando redondinha, com os caras matando bola, com o Miles Bridges jogando muito bem, né? Que é o famoso 3 D. Esse é o clássico, né? Bola de três e defesa mesmo. Então, assim, é um, é um time que você pode... Vê chegando nas finais de conferência. Final de NBA, aí pode apertar um pouco mais, mas é uma equipe que pode chegar nas finais do Oeste novamente e e ficaria a um passo das finais, né? mas aquilo, né? se pegar uma série ali mais difícil, porque provavelmente pegue também algum time mais complicado já no primeiro ou no segundo round, pode acabar se complicando, né? e isso não vai ser surpresa porque é um time que tem um estilo de jogo, se isso não encaixa pode ter alguns problemas, né? Depende muito do individual. E você ir para os playoffs e depender 100% de um individual é ruim, porque em um jogo que o cara vai mal, o seu time já é, né? Então, assim, é uma equipe bom, montada certinha, mas tem seus poréns, né?
1: Eu tô muito curioso, né? Eu tô muito curioso para ver como esse time vai se comportar, é, principalmente por ver o Chris Paul numa situação que é tão favorável para ele, né? Ele nunca teve um elenco complementar tão bom... É que ele consiga levar todo mundo tão bem igual ele tá nesse, nesse elenco e no Clippers teve isso sendo bem sincero né? mas enfim, falando em Clippers né? já vamos passar para ele também o time do o segundo time de Los Angeles, né? o time do, do Kawhi e do Paul George tem também feito ótimos jogos na temporada regular, é um time que é muito bem montado, porém é um time que enfrenta problemas que enfrenta desde o ano passado, que é um pouquinho da falta de entrosamento e muitas vezes do, do, do Kawhi não conseguir jogar ao mesmo tempo que o, que o, que o Paul George né? é... então assim o, o Kawhi ele é um dos melhores jogadores da geração e um dos melhores jogadores atualmente é... ano passado teve aquela queda bizarra para o Nuggets no, no, nos playoffs né? que enfim, o time simplesmente desmontou mas parece que foram feitas as alterações necessárias para esse time voltar jogando esse ano. né? Então, assim, é outro time que eu estou bem curioso para ver, porque vi que a gente não conseguiu ver o potencial máximo no ano passado.
0: É, é uma equipe que, como, como o Pedro falou, né? Ele tem as peças, tem tudo, só falta chegar. Acho que esse ano, por não estar tanto no hype, né? porque ano passado estavam muito naquela de Lakers e Clippers, Lakers e Clippers, não sei o quê, e acho que isso acabou afetando até um pouco... Próprios jogadores, né? Então acho que esse ano, por não estar tanto no hype, tá aí fazendo a campanha dele, na quietinha dele, na surdina ali, pode ser que chegue, né? O, a adição do Rajon Rondo foi sensacional, porque a gente sabe como o Rondo é, é bom em playoff, né? E, e ele ajuda a organizar o único, pra mim, né? O único problema do Clippers, que era no, aqueles Hero Balls, né? Os famosos dá a bola para mim, eu seguro ela e, e me vira aqui pra, pra tentar ganhar o jogo que aconteceu principalmente na série contra Denver ano passado, mas acontece acontecia frequentemente nos nos finais de jogos de do Clippers, né, então acho que o Rondo ajuda bastante nisso, né, em continuar rodando a bola aí também na parte final, e vamos ver, né, o Clippers tem tudo para chegar, só falta chegar. Acho que esse é o ano, né, por até por todos os problemas que as outras equipes enfrentam, e seu para mim, o elenco mais completo aí da, da conferência, né? Mas vamos ver, vamos ver. É sempre aquilo, né? A gente não sabe quando, mas o Clippers vai pipocar. <risos> Bom, e a gente chega aí para fechar aí o nosso, nosso
1: programa de hoje, né? Falando do Denver Nuggets. É, Denver Nuggets tá passando aí por uma situação meio complicada, já tá confirmado assim o, o Jamal Murray pros playoffs, né? O Jokic cara é o MVP da temporada né tá, tá aí tá disputando ainda com Embiid por exemplo mas é, tá praticamente como vencedor e assim o Nuggets eles têm sérios sérios problemas no, no nos Office por conta da montagem desse time né o time ano passado sempre que deu muito do Murray Murray né naquela série contra o Jazz ali Putz, ele que ia lá e fazer 50 pontos frente a frente com o Mitchell. Sem ele, o pode... não tem segunda opção clara, né? E aí entra o, o, o questionamento, né? Que o Andrew colocou, que é o Michael Porter Jr. Ele pode ser essa segunda opção? O que, que você acha, Andrew?
0: Sim, eu gosto muito, sou fã do, do MPJ, né? É, é um jogador incrível, né? O, um jovem, um garoto, um adolescente, um teenage, Não sei o que ele é, mas ele é sensacional. Mas assim, ele ainda é irregular, né? Justamente por ser jovem, ele é muito irregular. Ele tem jogo que faz seus 25, 30 pontos ali, errando dois arremessos. E tem jogo que ele faz cinco pontos, errando 20 arremessos. E você não pode ter essa irregularidade em playoff, né? E ainda mais sem o... A segunda, o segundo melhor jogador do, Da equipe fora da, da temporada né, Que é o Jamal Murray Então ele tem que ser mais consistente É verdade que, que ele tá mais consistente Depois do, Astor, do final de semana Do All-Star lá, né, do, do All-Star Break É verdade que ele deu essa melhorada Mas assim, playoffs é outro jogo Então ele precisa dar uma Ter uma consistência para ajudar O Jokic, né A adição do, do Aaron Gordon também vai ajudar Nisso, porém o Aaron Gordon Não vejo sendo esse cara aí para para ajudar o Jokic, eu confio mais no, no Michael Porter. É, mas tem que ver, né? Ele não, pode ser, ele não pode ser irregular. Se ele for irregular, não tem como o Neighbor é, ir longe. Porque se você depende só do Jokic, cara, não, não tem como você fazer os time longe. É um cara só contra, contra muitos, né? E, e é aquilo. Numa série que, que as equipes se enfrentam seguidamente... Os técnicos vão fazendo ajuste. Então, você dependendo só de um cara, o técnico, uma hora, vai achar como parar esse cara. E se o Michael Porter Jr. não, adiantar, não ajudar e parar em Yokich, Denver vira nada. Então, é complicada a situação de Denver. Porém, é um time que pode tentar beliscar alguma coisa, né? É, uma das coisas que você falou,
1: você falou do, do Aaron Gordon, uma coisa que o, o Jamal Murray fazia muito bem era abrir muito espaço, né? É, pro restante do time é, o Nuggets tem uma porrada de center, uma porrada de forward só que esses alas é, do jeito que são montados não tem muito jogador que vai ser muito bom de três, né, o Aaron Gordon é, ele tava se favorecendo muito o Jamal Murray abrindo muito espaço para ele, então assim, quando ele receber a bola, ele sabia que não ia ter ninguém na frente dele, ele sabia que ia conseguir engolir fisicamente o marcador dele, porque não ia vir um, um double team em cima dele, né então assim, é, isso vai mudar nos playoffs, é, e o Aaron Gordon é um jogador que não tem experiência de playoffs, então vai ser muito, eu acho que assim, ele pode ajudar, é, mas o que ele traz o time, muito pouco se considerar o que o time perdeu né, que o Jamal Murray trazia né? é, e novamente o Jokic, cara, só ele sozinho é muito complicado então vamos ver aí também como esse time vai, vai se comportar bom a gente termina por aqui a nossa breve análise sobre os times que já estão aí praticamente garantidos nos playoffs. Lembrando que nós estamos, né, pela 19 vez, nós estamos gravando isso no dia 10 de maio, então muita coisa pode mudar até esse programa sair. A gente, a gente pretende lançar esse programa ali perto do dia 18, mais ou menos. Então vocês nos perdoem qualquer informação que fique datada, tá? a gente aproveitou aí já já fazer dois programinhas aí, bate e volta para facilitar pra gente, lembrando também que uma vez que os play-ins ocorreram e que a gente tem aí fechadinho quais são os times que vão os playoffs, nós vamos trazer aí um né, uma análise mais completinha né, sobre os playoffs em geral, analisando cada matchup, enfim, tá, então vocês podem ficar tranquilos. Andrew, mais alguma coisa a acrescentar?
0: Ah, é isso, né? A gente, a gente grava antes pra, pra facilitar pra gente e não, não tem como saber o que acontece depois, né? Então, se lesionar, se time ganhar, perder aí, já não, não é mais culpa nossa.
1: Exatamente. Bom, recadinhos finais aqui também. Como eu avisei no programa passado, esse programa ele vai estar tá no feed novo. É o Show de Bola Podcast. Lembrando que esse feed está disponível no Spotify, no Google Podcast e também... No, no agregador de podcast da Apple então você pode procurar lá vai achar em todos os lugares, é só se inscrever se inscrevam também no feed novo do Spotify sempre se lembrem que não é, o feed antigo, ele vai estar com os programas antigos, ele vai ficar até o programa 3 lá, né, da, da nossa nosso show de bola Heroes Reborn show de bola Remaster show de bola Remake FXX é, ultra Edition, sei lá como vocês querem chamar, mas esse programa ele já vai ficar aí exclusivo, entre aspas, pro, pro feed novo, tá? É, agradecer a todo mundo que ouviu novamente, eu perguntei aqui pro Bruno os lugares que ele escrevia para eu poder fazer o jabazinho dele, que é um amigo nosso que escreve muito bem sobre basquete, embora tenha algumas opiniões que a gente não concorde muito, é, ele sempre faz um trabalho muito bom, mas vai ficar para um, uma próxima oportunidade. Bom, é isso, gente. Agradecer também ao Endro, sempre o meu, meu companheiro de gravação,
0: Opa, tamo aí para o que 10 e é.
1: Exato. E aí agora a gente se vê nos playoffs. É, lembrando que esses programas de, de NBA também, eles vão ficar aí no feed normal, é, segue a ordem cronológica do programa e quando a gente tiver aí outros assuntos a gente vai manter. Não vou fazer mais aquela divisão doida de programa da NFL, e programa da NBA, programa de futebol e papá. Vai seguindo aí que você vai ver que tem muito material aí para você, você ver. Lembrando que não falei no programa passado, mas se você tiver alguma sugestão de pauta, se você quiser mandar uma mensagem para gente, se quiser xingar a gente, elogiar, se você, enfim, quiser falar com a gente de alguma maneira, contato showdebola@gmail.com o show é x-o-w, tá? Pode mandar lá, a gente está sempre verificando, sempre lendo. Redes sociais a gente vai aumentar inativo ainda por um tempo, porque, enfim, muito trabalho já fazer a edição do podcast, manda e-mail para a gente que a gente está sempre vendo, tá bom? Lembrando também, sugestões de pauta sempre bem-vindas, não deixem de mandar para gente. É isso, obrigado a todos que ouviram e até
0: mais. Tchau.
1: tchau.